0: Bienvenidos a otro episodio dentro de este podcast. Les habla Julio Daniel y les traigo una información muy fifi, muy popó, como dice Cantinflas. Esta información trata acerca de qué hacer con tu dinero cuando tienes ahorro y convertirlo en riqueza bien a vida. Hay una diferencia entre las personas que nos dedicamos a crear riqueza con productos y servicios a través de empresas y una diferencia entre quienes heredan. Entonces yo voy a tener en adelante muchos conflictos por mi forma de expresarme y por mi manera de pensar. Digo, eso lo supe del momento que estudié en la universidad. Yo entré al Tecnológico de Monterrey en el 2016 y dejé de ir en el 2020. Para futuras referencias estamos el 5 de julio hoy, del 2022. Llevo dos años. Sin estar en una aula. En la universidad. Bueno. Eh, mientras estos cuatro años. Yo los aproveché muy bien. Estudié. De 7 a 10 de la noche. Yo tomaba un momento. Para en la mañana. Para hacer yoga. En la mañana. Bañarme. Desayunar. Y universidad. Cuatro de la tarde, comida y universidad a las diez. A las diez me, me veía con mis compañeros y nos poníamos a platicar, nos poníamos a nos íbamos a un departamento, nos íbamos a, a otro departamento y siempre había algo que hacer. El punto de reunión era después del salón o la bandera ahí en Campus Santa Fe. Pero desde ese momento me di cuenta que la, las amistades que me estaban tolerando y las amistades que logré hacer en el tecnológico en, en Campus Santa Fe fueron personas que vieron en mí más que el pensamiento económico que tengo, esta creencia económica que tengo y la creencia política que tengo no tenga que ver con la persona que soy. Es decir, cuando tú conoces una persona, a mí me han dicho, no mames, yo pensé que tú estabas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que yo digo es que yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie, güey. Estoy a favor de ideas y en contra de ideas. Ok, las ideas las emite una persona, sí, pero esa persona, todas las personas en el fondo y por encima y en, en el acto, te das cuenta si es una persona que. Podría denominársela como un samaritano, un buen samaritano. Si no, yo creo que las acciones. Yo soy un hombre más de acciones que de simplemente estar pensando y opinando sin tener un criterio propio. Entonces, cuando yo iba haciendo relaciones, los profesores, todos, todos me apoyaron. Es decir, yo llegué un día a una clase que se llamaba Derecho Administrativo donde conocí a, a Zulma, que es una compañera, no la puedo considerar mi amiga, pero es una compañera que hoy trabaja en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y recuerdo cuando llegué a esa clase, la primera clase me di cuenta que iba a haber problemas con mis compañeros porque ellos eran generación 98 o 99, yo soy 97, estaba yo ahí de oyente, y estaba la coyuntura del cambio de gobierno, un gobierno democrático elegido por la mayoría de los ciudadanos mexicanos, en parangón con la, las dictaduras que venían mmm, siendo por señalamiento del que obtenía el poder durante seis años, elegía a quién le a quién iba a ser su sucesor. Entonces, con todo esto, el, el primer día me levanté y además de que el profesor no voy a decir su nombre, pero era una persona muy allegada al presidente Enrique Peña Nieto, que yo creo que de todos los presidentes es uno de los que mejor me cae porque creo que eh, es un presidente o fue un presidente que le valía madre. O sea, no le importó. Y no lo, no es que por eso me, me caiga bien, sino porque creo que tiene una gracia eh, con, con las personas más allegadas y es una persona feliz. Sí, su felicidad, como yo los decía en otro episodio, tiene que ver con que su conciencia y su, su moral y, y sus actos, su, su productividad, arruinó la vida de otras personas, sí. Pero en, en personal, en breve, en corto, en, en cercanía con, con Enrique Peña Nieto, yo creo que es una persona como, pues, el, eh, es decir, el que es un ratero, el que asesina, a veces y casi un 80% podría decir es que tiene familia y llega con sus hijos y llega con su esposa y se saludan y todo va bien, o sea, es decir, así Enrique Peña Nieto o sea, así, así sabiendo que, la, que las reformas estructurales estaban hechas a modo para el mercado de valores eh, de Inglaterra y de, y de Estados Unidos, a, además de eso pues, o sea, ¿qué les digo? Yo creo que en el fondo es una persona, y, en, y por encima también, o sea, en el fondo y por encima es una persona que, que, que habría que, que no juzgarla tan, tan fuerte. Bueno, este profesor ni siquiera nos habló de Enrique Peña Nieto, Yo es un pensamiento que tengo porque dos o tres veces lo comentó ahí el profesor de uh, ejemplos de, del presidente y de cómo era su relación, él como servidor público... Con el presidente de México. Bueno, el primer día yo terminando esa clase, después de que escuché a mis compañeros, yo no opiné, me quedé con unos nudos en la panza y en la garganta, decir, ¿qué chingados estamos opinando, compañeros? Pero bueno, esa, la primera clase no, no opiné, esperé que terminara el profesor la clase. O sea, después de terminar una clase, pues es normal que los alumnos se acerquen al profesor, comenten algo. Algunos otros toman sus cosas y vámonos, ¿no? O sea, yo espero al profesor. Lo abordo en el pasillo, le digo, buenas tardes, eh, profe, su nombre, me llamo Julio Daniel, fíjate que yo estudio ITC, aquí en el campus, pero me encanta la empresa, me encanta el crear empresas, tengo esta empresa y tengo esta otra empresa, y total, que no te quiero quitar tu tiempo, yo sé que tú vas a otra clase, lo que te quiero es decir que si me permites estar de oyente en tu clase, pero antes de que me digas si sí o si no, quiero dejar claro que si me permites estar en tu clase, yo me considero una persona nacionalista. Pero no un nacionalismo apache. O sea, ese nacionalismo de que yo soy el mejor y que... No, o sea, un nacionalismo de soberanía. O sea, me considero más soberanista en todo caso de México que el nacionalista mexicano. O sea, me gusta más la, el... el el significado de la palabra soberanía entonces yo voy a defender probablemente en el 100% o 98% de las ocasiones ese pensamiento y tú, tienes, y tú sabrás que, que el presidente Andrés Manuel pues eh, pareciera que yo voy a estar a favor de él, pero yo estoy a favor de las políticas públicas que el Congreso que el Poder eh, legislativo eh, apruebe o, o, o no apruebe. Pero sí va a haber momentos quizás ríspidos. Hoy ya me di cuenta que los alumnos, mis compañeros, pues, están opinando, están muy perdidos. ¿Yo llevo cuánto? O sea, lo detuve ahí al profesor cinco minutos, me dijo, mira, va a ser muy interesante porque siempre tenemos la misma opinión. Tus compañeros, yo creo que va, va a haber un debate... Más nutrido. Pues bienvenido. ¿Cuándo empiezas a venir? Le digo, no, pues ya vine esta clase. ¿Cuándo son las clases? Las clases son los lunes y los jueves. Era las 11 de la mañana. De once a una y media. Bienvenido. No, pues encantado, vámonos. Y ahí estuve. Seis meses. O sea, estuve igual que mis compañeros seis meses. Y los seis meses fueron momentos bien acalorados. Momentos donde donde pues, había a, había procesos en aquel momento y sigue habiendo todos los días hay procesos eh, judiciales legislativos, ejecutivos de los tres poderes siempre hay agenda pero nos gustaba mucho porque la agenda en este caso la estaba marcando el presidente entonces México ya tenía un rumbo tenía gobernabilidad y tenía democracia o tiene Todas estas tres cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, chavos? Ustedes tienen que forjar dentro de su cabecita una creencia, una, una opinión fundamentada. O sea, ustedes no pueden opinar con que probablemente pase esto o probablemente sea así. No, cabrón. O sea, probablemente no. ¿Por qué tú dices que esto es así y por qué tú dices que esto no va a ser así? Ah, bueno, si tienes un fundamento, ese fundamento no tiene que ser religioso y tampoco tiene que ser eh, absoluto. Es decir, todos tenemos la, la, la libertad de opinar desde nuestra experiencia. Lo que sí es que evidentemente la política pública que se había venido ejerciendo en México... No era para la mayoría. Y un gobierno, un buen gobierno, gobierna para todos. Y aquí es donde siempre voy a estar discutiendo con mis compañeros porque les digo, güeyes, ¿qué pedo, cabrón? O sea, nosotros, en este caso, me acuerdo cuando estábamos en la clase de empresas familiares y gobierno corporativo, nos dice... El profesor José Trujillo. Él, él fue o él es consejero dentro de estas 25 familias más importantes de México. Él es la única clase que da en Campus Santa Fe, es esa clase, Empresas Familiares. Bueno, con los compañeros cuando al, al inicio de cada semestre, yo tomé tres semestres esa misma clase. O sea, la repetí, tanto me gustaba y por eso se tan bien el tema. Al inicio de cada semestre, la primera pregunta del profesor era, ¿de aquí quién tiene una empresa en la familia? Y les puedo decir que de las tres veces, de los tres semestres que yo asistí, cuando preguntaba que de aquí quién tiene una empresa en la familia, yo era de los únicos, hubo, si acaso, otros dos compañeros que no levantaron la mano. Es decir, en el primer semestre que yo asistí a esa clase, nadie levantó la mano en esa pregunta. En el segundo semestre habrá levanta, habrá quedado se habrá quedado sin levantar la mano una otra persona y yo. Y así en el terce, la tercera vez, otra persona y yo. Nos quedamos sin levantar la mano porque no teníamos empresas familiares. Y la mayoría de mis compañeros, los otros 24 o 25 compañeros, sí levantaron la mano cuando se preguntó quién de aquí... Tiene una empresa familiar. Después de eso, venía, venía, di, ve, empezaba a decir, oye, ¿sabes qué? Pues si sí, tiene la empresa familiar, pero ahora que nos cuenten de su empresa familiar. Y ahí fue donde me di cuenta y ahí es donde uno se da cuenta con quién está estudiando, ¿no? Se levantaba y, un ejemplo, que vengo saliendo del baño hace ahorita, se levanta el compañero y dice, ah, bueno, pues yo, yo me llamo tal, la empresa de mis de mi familia, bueno, dice, la pueden ver si van al baño, y era un, como un chiste, ¿no? Y, y nos quedamos viendo y como, sí, bueno, mi empresa, se, la empresa de nosotros se dedica a, a los migitorios, a, a las tazas de baño, todo lo que tenga que ver con, con los baños. Y casualmente, casualidad es que somos el segundo productor más importante de México y el TEC, este campus, todos sus migitorios son de nuestra marca. No voy a decir la marca, pero bueno, estábamos. Y a, a, después cada que veía, el, entraba al baño ahí en la universidad y veía a mi cuate o ahí en la, en la clase y decía, no mames, cabrón este güey. De, de Mijitorio se está estudiando aquí y no solo eso, es la segunda empresa más importante de México. Y así hubo muchos compañeros, que les puedo poner ahorita de ejemplo y, y más cosas, pero siempre, siempre hubo esta, este ambiente donde estábamos estudiando con, con empresarios y con futuros empresarios. Cuando el profesor hacía la segunda pregunta era, ¿quién de aquí ya tiene una empresa? O sea, es decir, ¿quién de aquí ya ha creado una empresa o produce algo o da un servicio? Y ahí es cuando también muchos levantaban la mano, la mitad del salón. Y ahí es donde ya me tocaba levantar la mano a mí. Y ahí es donde venían las preguntas. ¿Y a qué se dedica la empresa? Entonces, cuando me tocaba a mí, yo explicaba y me sentía ahí al mismo nivel que, por ejemplo, el que la, empresa, la segunda empresa productora de... de ...de muebles para baño... ...de mi compañero... ...o sea es decir... ...me sentía igual... ...porque lo único que te diferencia... ...es el tiempo... ...que ellos llevan en el mercado... ...con su producto o su servicio... ...pero si tú eres lo suficientemente hábil... ...y entiendes el modelo financierista... ...del capitalismo... ...el mercado de valores de tu país... ...en este caso el mexicano... ...y además entiendes... ...que hay instrumentos en ese mercado de valores... ...con derivados, con deuda que multiplican la riqueza no solo tuya, sino de una de las personas a través de ofrecer un instrumento que ayude a la, a, a, al, al desarrollo de la nación esa teoría hay, se llama economía, o sea, esa teoría en general se llama economía pero en la economía tiene pues, directrices entonces Llega un gobierno en el 2018 que dice... Yo voy a aplicar la economía neo-keynesiana. Entonces, es decir, todo lo que les dije... Los instrumentos en el mercado de valores... El mercado de valores... La deuda, los derivados... Van a ir en función de... Lo que signifique economía neokeynesiana... Así como significa economía neoliberal. Esa ya no sirve. La economía neokeynesiana se basa, se fundamenta en el desarrollo de infraestructura es decir la, la infraestructura si, muchos que ven, que, que ponen de ejemplo es que mira Dubai lo que hizo o mira lo que hizo este cómo se llama este que tiene los jardines elevados eh, Singapur mira lo que hizo este país y lo que hizo aquel estos, todos estos países han salido con esta, con, con esta relevancia por su infraestructura. Es decir, China hacía calles, hacía puentes, donde tú decías, güey, eso no te lleva a nada, cabrón. O sea, es una comunidad de dos mil personas. ¿Para qué les pones carretera? Pero que, ellos que decían, no, les vamos a poner la carretera porque la población va a seguir creciendo y podemos... Desarrollar economía ahí, si hacemos productiva a esa gente, y cuando tenga que trasladar sus mercancías, no las va a ir trasladando, les va a ahorrar tiempo, va a ser más eficiente que lleguen a la siguiente comunidad, a la siguiente asentamiento masivo de personas, y ahí la infraestructura que se desarrolló para hoteles, para restaurantes, para universidades, para departamentos van a poder consumir los productos que se produjeron más lejos porque pues, la mancha eh, urbana está ahí muy concentrada y no se puede sembrar y producir res y producir pollo donde se está viviendo. Entonces, es, es, es un tema complicado quizá al entender la economía, la teoría económica de los países, pero a eso va, ¿no? O sea, cuando uno lo entiende... Dices, güey, ni era tan difícil, güey. Y por eso yo digo que, que parte de que México esté, eh, esté sin Estado de Derecho o que él tenga el problema de, de que no se respeta el Estado de Derecho es porque la ignorancia de las personas es, tal, es a tal grado que, que desconocen sus derechos y desconocen sus obligaciones. Entonces, cuando llega un, como dice ahí el dicho, ¿no? Y que mi papá lo... Me lo, me lo repite, me dice, quien no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y es cierto, o sea, puede aparecer cualquier eh, pérfido por ahí eh, con barba, no con riqueza y decirte, no, 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 es que lo que está mal es el pensamiento. Güey, pues, no, lo que está mal es la productividad. O pues, sea, ¿a poco pensando se resuelven las cosas? No, si sí resuelves, o sea, haces una estrategia, vas para tal lado, para tal, y eso es lo que yo les digo, o sea, cuando uno entiende el gobierno corporativo, cuando uno ya hace una empresa, ya está produciendo, y tú dices, ¿sabes qué, güey? Pues yo no quiero ser ese mismo empresario que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para ir a abrir el, el local que tiene, o el restaurante, o ya está viendo ahí la contabilidad del restaurante, que este, este mes no voy a cerrar bien, Voy a cerrar negativo. O sea, está viendo eh, temas que tú dices, güey, eso es desgastante. O sea, estás ganando dinero a cambio de desgastar tu cuerpo. Bueno, el tecnológico de Monterrey eh, pone esta clase de empresas familiares y gobierno corporativo porque el gobierno corporativo lo que hace es que se cree un consejo de administración, una especie de fideicomiso, donde donde ya hay un protocolo de empresa que dice quién es quién, qué hace qué, qué es qué, eh, y está claro, inclusive para las personas que quieren o, u, u, ocupar un puesto, se hacen el protocolo, los artículos y los transitorios, donde tú vas a decir como el fundador o como el miembro presidente del consejo de administración, ¿Cuáles son los requisitos para poder ocupar ese puesto? Es decir, si no importa que seas el sobrino o el primo, lo que importa es que tengas el mérito para ocupar el, el lugar, el sitio, el puesto. Bueno, cuando la empresa va creciendo y se va haciendo grande y tienes una planta en, en Torreón Coahuila, tienes una planta en San Luis Potosí, tienes una planta en, en Aguascalientes, tienes una planta en Querétaro... Cuando tienes una planta en, en, en estas zonas, o, en, o ya en varias zonas, estás produciendo diariamente cien eh, mil unidades de lo que sea que produzcas. Cuando llegas a ese número, tú puedes decir, o desde antes, tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me conviene quizás sea administrar las decisiones y la estrategia. De ahí es que los ricos crean que pensando se resuelven las cosas. O sea, digo, sí se resuelve. Tú puedes resolver. Pero una vez ya que está creada la riqueza, pero el pensamiento no crea riqueza. Ayuda. Es un factor. Más no es el único. Y decir tú, que si tú piensas positivo y esto, vas a ser rico, pues no está mal, güey. O sea, tienes que ser productivo. Tienes que aprender un oficio. Tienes que aprender a ser profesional, profesionista. Y tienes que aprender a llevar ese producto, esa idea, ese proyecto al mercado y que el mercado te diga, ¿está bien o no está mal? ¿No? Entonces, a ver, chavos. El gobierno corporativo, en la creación de empresa, cuando llega a esta hora de administrar, el presidente de esa empresa, de ese consejo de administración, ¿ustedes qué creen? ¿Que gobierna para, para la empresa de la competencia? ¿O para su empresa? Pues para su empresa, ¿no? Es el presidente del Consejo de Administración... ...y gobierna para su empresa... ...y no le importan las otras empresas. Más que sí ver... ...sus movimientos... ...su desarrollo... ...lo que llevan al mercado... ...o sea, los ve... ...sí los ve, no los ignora... O sea, ...son otras naciones... Ya, vaya, ya, van, ...ya ven por dónde voy, ¿no? Después ese mismo presidente... ...¿ustedes qué creen? Que gobierna el consejo de administración, la producción de las empresas que, por ejemplo, producen migitorios y excusados. ¿Ustedes qué creen? Que al obrero que está maquinando el torno, la prensa, todo esto que es automático ya eh, y quizá ni sean obreros son ingenieros o son, eh, este, ¿cómo se le llama esto? Técnicos especializados. ¿Ustedes qué creen? Que, que esos técnicos están gobernados y están siendo representados en, eh, por un presidente que debería de preocuparse por ellos o que no debería de preocuparse por ellos. Pues se debería de preocupar el presidente por ellos, ¿no? Y por último, este mismo presidente de la empresa, del gobierno corporativo, del consejo de administración, cuando tiene frente a él eh, el recurso para pagar sueldos, aguinaldos, PTUs, el, el, el fondo de retiro que lo paga el mismo trabajador o la seguridad social que es este el IMSS, el acceso a una vivienda ¿ustedes qué creen? ¿que, que el presidente debería de gastarse ese dinero y vivir en la, en la opulencia, vivir de una forma desmedida y con excesos? ¿o que debería de procurar que si le alcanza para eso después de pagar sus responsabilidades que bueno yo creo que sí, ¿no? ahí cada quien hace su juicio lo mismo con el presidente, ¿no? el presidente de un país lo que hace es administrar pero con el gran cambio que el presidente lo último, esto último el empresario que logra ser presidente o que es socio de una empresa, inclusive él puede ser socio y no ser el presidente de su propia empresa, puede poner a otro presidente a otra persona que ocupe el puesto de presidente así está bien dicho esto, esto es porque los, el empresario se, se crea y se hace para ser rico, le gusta la riqueza, yo por eso siempre digo, güey, tú eres médico, güey, o sea, tú sí tienes dinero, pues sí tienes dinero, pero tú no deberías de, asp de aspirar a tener un yate, un coche, un, 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 dos casas o tres casas en la playa, avión privado, yo creo que tú no deberías de aspirar a eso, discúlpame, güey, pero. Tú como médico no deberías aspirar a eso porque tu profesión es humanista. El tener un yate, el tener un avión privado, el tener una vida de lujos es capitalismo. Y güey, no puedes estar ganando dinero a, a través de operarle el páncreas a alguien, güey. Pues opéraselo gratis, güey. Es humanismo. Así como el cabrón que decidió ser diputado federal, diputado local porque le gusta eh, reformar leyes o adicionar leyes o normas o reglamentos pues güey, no mames pues, ese güey no tiene por qué ser rico ese güey es un empleado más del sistema capitalista los únicos que deben de ser ricos son los que deciden su vida entregarla a la empresa a la creación de productos y servicios en un modelo capitalista o sea a nosotros los mexicanos nos encanta el capitalismo pero somos un poco ignorantes en el tema de, del desarrollo del capitalismo. Es decir, creemos que el capitalismo significa que todos podemos ser ricos, y no, tienes que haber estudiado, tienes que entender. Yo hay veces que en una reunión con personas de 28 años, yo tengo 25 años y quieren asociarse conmigo porque me van conociendo, se van enterando de los movimientos que yo tengo, y lo primero que les digo como en forma de, de examen después de una plática de 20 o 30 minutos de plática, es decirles oye, ¿tú conoces el fideicomiso? O sea, ¿crees que le podamos entrar a la asociación por esa parte? Y no saben el cuerpo con el que se conforma un fideicomiso. No saben las instituciones o el, el proceso mercantil que hay que empezar para formar un fideicomiso. No saben ni siquiera el monto mínimo para abrir un fideicomiso. Entonces, pues yo desde ahí digo, mira, sabes que yo no puedo hacer negocios a este nivel, o sea, a mis 25 años, con personas que no entienden el fideicomiso. Yo te creería si yo tuviera 19 años y que el profesor que me invirtió a los 20 años me hubiera dicho ¿qué es el fideicomiso? Yo ahí no sabía qué era el fideicomiso. Pero mi vida fue evolucionando como la vida de las demás personas debería de evolucionar, se vuelven más productivas conforme van siendo adultos, y yo a los 22 años dije, güey, yo no puedo ser... O sea, yo toda, toda mi vida no puedo, ser, no puedo estar eh, encargándome de los problemas. O sea, a mí me gusta decidir, pero los temas de abrir, otro, su, abrir otra sucursal, mejorar el producto. Pero yo no quiero ser el güey que está ahí llevando la contabilidad y viendo que los... números o sea, eso tiene que cuadrar sí o sí, güey, aunque yo no esté, cabrón. Porque la empresa va a seguir aunque yo no esté. Y si yo la quiero vender... Al güey que se la venda, pues quisiera que se llevara una empresa, una maquinaria funcionando bien, sin necesidad de que él esté ahí. O sea, él, si él compra y, y, y es una inversión, y para mí es una venta, es un ingreso de algo que hice bien. Es como crear un hijo, es como vender hijos. Tú tienes un hijo con un matrimonio o fuera de un matrimonio, lo educas, te haces responsable de él, lo llevas a la escuela, le enseñas a leer, a escribir. Lo más que puedes, le enseñas el deporte, le enseñas a, a, a eh, pues cosas que no modales, ¿no? Este y todo esto al final le ¿Sabes qué? Te vendo mi hijo, tiene 18 años, ya sabe, o sea, él es independiente, te lo vendo, pero hay hijos de 25 años que todavía viven con sus papás, ¿no? Y que, si no fuera por ellos, no tendrían ni siquiera el cereal, ni siquiera pagarían el coche que manejan. Ni la gasolina que, con el que se mueve ese coche. Entonces Son muchas cosas, chavos. No somos iguales, dice un profesor que me caía muy bien. No todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, eh, en, este, en este pensamiento nos vamos a continuar con otro episodio. Yo espero que este les haya servido como distracción y un poco de conocimiento. Si ustedes tienen oportunidad de crear empresa, investiguen qué es el gobierno corporativo y si no saben, acérquense conmigo que, que yo les enseño.